0: Y difusa escribir tus memorias, apuntarte a cualquier clase de bombardeos No tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni inceso Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para
1: Muy buenos días, buenos días a todos. Este es el día miércoles 27 de junio y este es nuestro tercer programa de psicología tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy David y soy tu psicólogo online. Vamos a agradecer a Urbana Radio que nos permita ser parte de este equipo, de su staff, gente muy amable. También saludamos al grupo de estudiantes de psicología que nos están escuchando. Y bueno, pues les comentamos que nuestra página, por cualquier cosa que nos quieran contactar, es www.psicologiatecnologica.com Recordando que psicología lleva P y no lleva acentos.
0: Bailar
1: conmigo, el último cuplé. Bailar conmigo, el último cuplé. Y pues bueno, hoy es día miércoles, hoy es día de fútbol Pero nosotros sabemos que estás tú ahí escuchándonos Nuestro querido Ciberescucha Y con mucho gusto este programa está hecho para ti Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes Y bueno, pues en el fondo pueden ustedes escuchar Una canción muy representativa de aquí de México Que se llama La Llorona Vamos a escucharla un poquito pero
0: cariñoso, Yo soy como el chile verde Llorona, picante Pero sabroso Yo soy como el Canta
1: La Llorona, una canción muy conocida en México... ...y que bueno, tiene tantos intérpretes... ...que es impresionante, ¿no? Es una canción que ha trascendido a través del tiempo... ...y que, como ya he dicho... ...es muy representativa de nuestro país aquí en México... ...para la gente que nos escucha en el extranjero. Y bueno, pues esto se encuentra... ...se encuentra, perdón, este tema... ...dentro de nuestra barra de hechos y cosas. Y la canción muy representativa de México... ...y que tiene infinidad de, de intérpretes en este caso... Podemos estar escuchando a una de nuestras cantantes contemporáneas Esta canción eh, les comentaba que es interesante Y el otro día escuché un comentario por ahí Porque decían que se refería a esta canción A la Llorona, pero a aquella leyenda urbana O aquella leyenda de nuestro país Que tiene que ver con aquella mujer Que mató a sus hijos en el río Y que luego anda penando por las calles Y pues bueno, no, en realidad Esta canción de la Llorona no se refiere a esa Llorona esta llorona tiene que ver con una tradición que nos llegó a nosotros a través de la conquista de los españoles y que tiene que ver con las plañideras. Y entonces esta llorona que eh, comentamos tiene que se refiere a las plañideras y una plañidera es una mujer, fíjense, es una mujer que tiene un trabajo muy interesante y que es cuando hay un velorio o hay un entierro se alquila pero para llorar una plañidera es una llorona, una mujer especializada en llorar a los difuntos les decía que esto nos llega a través de la conquista de los españoles Y entonces solamente la gente más adinerada Podía contratar a estas personas a las plañideras Para que en los velorios o en el mismo entierro Ellas lloraran y se desgarraran precisamente llorando Esa es la historia de las plañideras ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, pues lo hacen porque en la medida en que una el sufrimiento se extendía O existía esta parte de de Vamos a llorar por el muerto Estamos diciendo que ¿Cuánto se le quería, no? Entre más se llorara, entre más se le extrañara Pues obviamente podíamos estar hablando de que Este había sido una excelente persona Y entonces se lloraba porque se le extrañaba De una manera pues bastante intensa Fíjense que esta... Este tipo de trabajo hoy en día prácticamente ya está extinto, aunque aunque en algunas regiones, en algunas partes todavía se sigue presentando, existen plañideras, mujeres lloronas que se alquilan para esto, pero no es como una característica ya que se pueda ver en todos lados, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la tradición, como hemos dicho en algún lado, todavía se sigue manteniendo. Por ejemplo, fíjense que hay un concurso de plañideras precisamente que se hace todos los años en San Juan del Río, en Querétaro, donde van varias mujeres precisamente a, a competir para ver quién es la mejor plañidera, quién es la que verdaderamente transmite más emoción, que transmite más dolor, precisamente eh, cuando existe un entierro, cuando hay un velorio, cuando aquella persona querida pues ya nos ha dejado. Así que las plañideras tenían un, una, un trabajo prácticamente social y tenía que ver con la comunidad, porque cuando ellas ejercen este tipo de oficio, este tipo de trabajo, obviamente lo que están transmitiendo es el dolor y el sentimiento por la pérdida de alguien querido. Es decir... El llorar de esa manera tan desgarradora no solamente transmitía emociones Sino transmitía el mensaje de que nuestros difuntos o la persona en ese momento por la cual se estaba llorando Pues era una persona que había dejado huella en la comunidad Es una de las tantas cosas que aquí en México, bueno, pues tenemos y que han enriquecido nuestra cultura Las famosas plañideras Y bueno, pues recordándoles para aquellos que nos están escuchando, sabemos que hoy es miércoles de fútbol y juega la selección mexicana, entonces hay mucha gente que... ...pues está poniendo atención al partido, que bueno, pues enhorabuena, hay que disfrutar el partido... ...pero pues nosotros estamos aquí, en nuestro programa de psicología tecnológica... ...escapando del gris laberinto, y te damos la bienvenida desde donde quiera que tú estés... ...este es el miércoles 27 de junio, ya prácticamente vamos a, a terminar este medio año... ...el primer medio año del 2018, que como siempre, pues se nos va bastante rápido... Pero bueno, pues eh, nosotros estamos aquí, vamos a poner un poco de música precisamente para pasar a otro de los temas que a nosotros nos interesa mucho, que es parte de nuestra barra y que tiene que ver con eh, la parte que se llama Destripando la Canción. En Destripando la Canción lo que nosotros hacemos es escuchamos una canción y vamos a tomar la vertiente o los datos de los que nos está hablando precisamente para desarrollar un tema que a nosotros nos interesa en este momento. Así es que si me lo permiten, vamos a cambiar y vamos a poner esta canción. Escuchemos la letra por favor, porque de ahí vamos a sacar nuestro siguiente tema.
0: Cuéntame cuento del árbol y de los deseos. De las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las tarbutas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Puta, mírame, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Conta Mi rama tendrás abrigo, contamíname, métate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
1: Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros. Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si sí
0: con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si sí con los labios que anuncian besos Contamíname, bésrate conmigo Que bajo mi cama tendrás abrigo loco. Camíname, conmigo, debajo mi rama, rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros La danza inquieta del hechicero Camíname, pero no con que asfixia el aire Ven,
1: pero si sí con tus ojos Y con tus bailes Ven,
0: pero no con la rabia Y los malos sueños
1: Ven, pero sí con los labios
0: Que anuncian besos Contamíname mezclate conmigo Que bajo mi rama Tendrás abrigo Contamíname mezclate conmigo Que bajo mi rama Tendrás abrigo Conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo, Davi dame, conmigo, conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
1: Y bueno, pues lo que acabamos de escuchar es la canción de Contamíname. Nuestro tema de hoy tiene que ver y está ligado al tema, eh, la canción al tema que se llama Condicionamiento Infantil. Y pues bueno, pues vemos, está la letra de la música, dice Contamíname, no con la rabia ni con los malos sueños. Mézclate conmigo. En este caso, bueno, pues la canción habla de que voy a tomar, eh, conductas o voy a aprender cosas que el otro tiene y que pues obviamente las voy a hacer parte de mi bagaje cultural cultural esta parte de, de aprender tiene que ver el condicionamiento infantil con nuestras teorías del aprendizaje más comúnmente conocidas como este, tú haces, yo aprendo y se da mucho, y más bien se da siempre desde la infancia la infancia es una de las épocas más importantes del ser humano todas son importantes pero obviamente en la infancia es mucho más porque ...el niño aprende... ...y aprende a conocer su entorno... ...en base al aprendizaje que tenga... ...válgame la redundancia... ...al aprendizaje que le estén dando... ...sus familiares... La, ...los maestros, los amigos... ...la parte familiar y la parte social... ...es de lo más importante que existe ahí... ...este tema entonces bueno estamos hablando... ...que es el condicionamiento infantil... ...y está dentro de lo que nosotros... ...en psicología conocemos... En pedagogía también... ...como las teorías del aprendizaje... cómo aprende el ser humano o que conoce para después hacerlo parte suyo y llevarlo pues por el resto de su vida bueno, pero vamos a platicar un poquito cómo funciona esto o cuándo se dio estamos hablando de que uno de los primeros investigadores de este tipo de, 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 de aprendizaje, el condicionamiento fue un ruso que allá por los años de 1890 y tantos, 1900 por ahí El ruso Iván Pavlov Que todos ustedes de alguna manera lo han conocido Porque incluso aparece en nuestros textos Aquel científico que se dedicaba a hacer investigaciones con perros ¿Recuerdan? Y bueno, pues, Iván Pavlov como tal, eh, lo que él estaba buscando era estudios, hacer estudios con respecto a la salivación en los perros. No le interesaba su conducta. Él estaba viendo cómo era la producción de sus jugos gástricos. Incluso, hacía algunas operaciones para ver cómo funcionaba este tipo de salivación. Por lo cual, les digo, no está de más decirlo. En algún momento le dieron un premio Nobel en ese sentido, ¿no? Pero lo que iba, Iván Pavlov estaba haciendo con sus perros era... Conectarles unas mangueritas a las glándulas salivales, incluso a los jugos gástricos, para ver cómo era su posición. Eso es lo que él estaba investigando. Pero de pronto se dio cuenta que había unas conductas y unas actitudes que, pues, pues eh, no estaban ni siquiera previstas y, como pues decía, ni siquiera se estaban investigando. Este, eh, lo que él se dio cuenta es que, de pronto, ante la presencia de él, o de los ayudantes, los perros empezaban a salivar. Y decía, bueno, qué interesante, ¿no? O sea, nada más nos ven y empiezan a salivar, incluso antes de llevarles este a la comida, a ver, los perros empezaban a provocar este tipo de comportamiento tan extraño. Entonces lo que hizo pues, fue empezar un nuevo experimento, modificarlo, y, y les llevaba comida. Pero al mismo tiempo, él seguía haciendo sus observaciones, obviamente con un rigor científico, y empezó a darse cuenta que había una respuesta prácticamente automática, es decir, te veo y empiezo a salivar, porque sé que me vas a dar de comer. Ideó el experimento donde bueno la, la gente piensa y dice que utilizaba una campanita cuando les daba de comer, tocaba la campanita, los perros sabían que les iba a dar de comer, les llevaban la comida y los perros ya estaban salivando desde antes. En realidad no era una campanita, era un metrónomo o un diapason, este instrumento que utilizan los músicos para medir el ritmo, eso es lo que él usaba, este metrónomo, en lugar de la famosa campanita. Bueno, pues entonces él empezó, Pavlov, a asociar, más bien no a asociar, los perros empezaron a asociar que cuando sonaba el metrónomo les iban a traer de comer y entonces inmediatamente lo que empezaban a hacer los perros era a salivar, es decir, los perros ya eh, lo que hacían era ligaban el sonido con un evento que para ellos era benéfico que era la comida, esto lo llamó una respuesta condicionada. El perro ya estaba condicionado, su cerebro y su reacción a un, mediante a un estímulo, que en este caso pues, era el metrónomo. Este tipo de conducta, pues obviamente era observable y era medida y empieza a nacer ahí la parte científica, de de, de, una, de la psicología en realidad, del condicionamiento como tal, porque se podía medir y se podía observar la respuesta condicionada que estaba. En ese momento pues nace lo que hoy conocemos como condicionamiento clásico. Lo interesante de todo esto, del experimento de Pavlov con su perro, o los perros, perdón, es que él podía observar y podía manipular cómo el cerebro de los perros asociaba el sonido como un estímulo para una reacción. Y entonces él siguió con sus experimentos y se dio cuenta que había más en esto, ¿no? En una ocasión se cuenta que ahí en los laboratorios donde estaban hubo una gran inundación, entonces la inundación lo que hizo es que el laboratorio donde tenía sus perros, pues, empezó a llenar de agua. En ese sentido, bueno, pues los perros estaban enjaulados Y como consecuencia, pues tuvieron miedo Y empezaban a ladrar y empezaban a aullar Porque pues obviamente el agua empezaba a subir, a subir, a subir Y pues ellos estaban atrapados Y por supuesto que ellos iban a morir Entonces los perros en la desesperación Pues ladraban y ladraban Los ayudantes y Pablo, bueno, pues entraron Agarraron las jaulas Y rescataron a los perros Los pusieron en algún lugar muy seguro Ya que pasó la inundación entonces, pues trataron de regresar a los perros al laboratorio, de hecho los regresaron, ya limpio, ya sin agua. Y observaron que había conductas extrañas en los perros, porque ahora se habían vuelto, la gran mayoría, agresivos, habían dejado de incluso de comer, tenían comportamientos erráticos, manifestaban un sistema alterado, nervioso, vamos a decirlo así, muy inquietos. Y entonces se dieron cuenta que los perros estaban asociando ahora el lugar, o sea, el laboratorio donde se encontraban, con una situación de temor, porque ya había sido inundado. Así que Pablo lo que hizo fue, pues sacaron de nueva cuenta a los perros y poco a poco empezaron a desensibilizarlos para que en algún momento pudieran regresarlos al laboratorio, pero ya sin ese temor que asociaban los perros del lugar, pues con el miedo de la inundación o de la muerte, y lo lograron. Cuando hacen esto, obviamente, pues lo que pasa es que se empieza uno a dar cuenta que si hay un aprendizaje que te está causando dolor que te está causando preocupación, que te altera, que te provoca ansiedad, también se puede desensibilizar este tipo de situación y si se da en animales, también podría ser en, eh, en los seres humanos. <música> Así que, como podemos ver, el condicionamiento clásico había nacido. Esto, bueno, pues Iván Pavlov era un ruso, pero todas estas ideas y también parte del desarrollo en Estados Unidos también se dio con uno de los principales investigadores en ese sentido, que era Watson. Watson como tal, bueno, pues empezó a hacer... hay un experimento muy famoso... ...que se llama del pequeño Albert... ...donde Watson ya en Estados Unidos... ...pone a prueba este tipo de condicionamiento... ...en un, en un crío, en un bebé... ...en un pequeño muchachito como de seis meses... ...me parece, no recuerdo exactamente... ...donde se le presentan varios, varias situaciones... ...por ejemplo al niño le ponen un perro... ...le ponen un conejo... ...le ponen unas ratas... ...y el bebé pues obviamente... pues ...los ve como algo nuevo... ...los toca, se acerca no tiene ningún problema, pero eh, después Watson cambia el experimento y lo que hace es que cuando le vuelve a poner a los animales, a cualquier animalito, atrás del bebé suena un ruido muy fuerte, el cual espanta al bebé, y entonces el bebé lo que hace es, aprende que cuando hay un que cuando ve estos animales peludos que antes no les tenía miedo los asocia con el sonido tan fuerte que lo espanta así es que pues el niño se sobresalta y después ya ni siquiera era necesario encontrar este que existiera el timbre o el golpe detrás del bebé solamente al presentarle a los animales peludos a los conejos a los ratones él presentaba pues características de miedo, de terror y entonces lo rechazaba. Ahí está una prueba más de cómo funciona el condicionamiento infantil. Por supuesto, este tipo de conductas, de hábitos y de conductas, nos sirven precisamente para entender y para trabajar eh, cuestiones como fobias o ansiedad en las personas. Porque si una situación, en el caso del pequeño Albert, le provocaba un animalito, un terror porque lo asociaba con algo, lo mismo se podía hacer de manera inversa, igual como lo había hecho también en su principio Iván Pavlov, ir desensibilizando a la persona precisamente para evitar no no evitar sino para eliminar esta sensación de terror o miedo que le estaba dando pensemos en alguna fobia por ejemplo las arañas no hay gente que tiene una fobia impresionante solamente ni siquiera tener una araña presente solamente ver una imagen o tener el recuerdo le produce verdaderamente terror es un pánico inexplicable es decir esto pudo haber sido porque en algún momento de su vida pues tuvo un encuentro desagradable con algún tipo de araña o algo mejor ni siquiera lo tuvo de manera presente pero por cuestiones del medio ambiente adquirió este aprendizaje con respecto a, a, a que le provocaba temor, miedo y lo siguió rastrando toda su vida entonces aquí es donde se puede aplicar este condicionamiento pero de manera inversa precisamente para que esta persona pues pueda tener una mejor calidad de vida Bueno, y siguiendo con esto del aprendizaje, hubo otros investigadores. Por ejemplo, existe uno muy famoso, es maravilloso, eh, Bandura. Bandura es un psicólogo que también empieza a investigar cómo funciona este aprendizaje, pero él lo maneja eh, de manera social y su teoría tiene que ver con el aprendizaje social. Eh, Bandura lo que hace es hace un experimento muy interesante conocido como el payaso bobo. El payaso bobo no era otra cosa más que un punching bag, uno de estos um, que son inflables Que tienen forma de payaso Al cual tú tienen una base con algo pesado Arena o no sé qué tendrá ahí Pero tú le das un golpe y el payaso regresa a su lugar Es un juego de niños, por así decirlo Bueno, lo que hizo este Bandura Hizo una proyección entre niños más o menos Como de 3, 4, 5 años Y les pasó una película En la película había una mujer Pueden buscarlo por ahí en internet Se llama este, El payaso bobo eh, la película eh, le pasaban a los bebés donde una mujer le pegaba al payaso Bobo. Pues obviamente era un juguete, le pegaba, regresaba, lo pateaba, lo aventaba a la mujer al aire. Solamente le pasaban el video a estos niños. Y entonces, cuando ponían al niño en la sala de juegos... Estaba el payaso Bobo, pero había infinidad de juegos, y lo más interesante es que los niños repetían lo mismo que habían visto en la escena con la mujer, nadie les había dicho, ellos aprendían viendo, y entonces se volvieron incluso hasta más creativos, vamos a decirlo así, para golpear al payaso Bobo. O sea, no solamente hacían lo que habían visto en la imagen, sino que todavía le ponían más de su cosecha y esto es lo que sucedía prácticamente con todos los niños. Habían aprendido de manera visual, es decir, aprendían viendo. Otro grupo de niños, no les habían puesto la película donde la mujer golpeaba a este ponchimbajo, el payaso bobo, y entonces, cuando los metían a la sala de juegos, donde estaba también este juguete y había otros más juguetes, ellos se dedicaban a hacer otro tipo de cosas y jugaban con el payaso, pero no existía esa agresión que los niños que sí habían visto el video, pues estaban provocando o llevando a cabo. Es decir, este aprendizaje... Era observacional, ni siquiera tenías que decirle al niño qué hacer, solamente el niño con ver, él aprendía. Esto es parte de la teoría del aprendizaje social y como ustedes se pueden dar cuenta, muy importante. Y pues bueno, todo lo que hemos nosotros hablado aquí tiene que ver con la investigación porque es parte del conductismo, donde obviamente todo está basado ...en la observación... ...en la experimentación... ...y pues tiene que ver con el método científico experimental... ...es descubrir cómo aprenden los niños... ...y cómo aprendemos la mayoría de los adultos... ...hablábamos hace un instante de Bandura y su payaso Bobo... ...y pues este aprendizaje es observacional... ...a través claro de un modelo en vivo... La, ...lo que estaba haciendo la mujer que inicialmente golpeaba al payaso Bobo... Otra, ...o también sucede a través de una instrucción verbal... ...qué importante es esto... ...porque... Bueno, pues vamos a referirnos directamente a los niños Yo siempre he dicho que un niño de 2, 3, 4, cinco años Es casi como un extraterrestre Porque pues él acaba de llegar al mundo Él no conoce el mundo Y a veces nosotros los adultos como tal Pensamos que los niños tienen la obligación, digo lo, digo entre comillas, de entender y hacer las cosas como nosotros creemos. Pero muchas de las veces nuestra forma y nuestra manera de comunicarnos con ellos es de la manera inapropiada. Y entonces el niño tiene una confusión, porque muchas de las ocasiones nosotros podemos dar una instrucción, pero nuestro ejemplo es muy diferente. Vamos, es como cuando se le dice a un niño de 4 o 5 años, no digas mentiras, las mentiras no son buenas. Y de pronto llega el cobrador, ¿no? De ahí, de Electra o de, de donde sea. Y entonces se le dice al niño, sal y dile que no estoy. Y entonces el niño tiene una confusión porque no sabe exactamente cómo es, pero él funciona así, prende que la mentira es parte. Por un lado se le dice, no lo hagas, pero por el otro lado... Con nuestra actitud le estamos enseñando una cosa inversa. Entonces, bueno, pues les decía que eh, yo siempre he dicho que los bebés, los niños hasta esa edad más o menos son como extraterrestres porque apenas están conociendo el mundo y lo conocen a través de su entorno. Su entorno, pues, es familiar y también es social. Si sí, el entorno es lo más adecuado posible, por supuesto, porque no se puede tener algo fino ni perfecto, entonces, bueno, pues vamos a estar creando una persona con valores, una persona con reglas, una persona con una moral propia, particular, en la cual pueda discernir en algún momento qué es lo adecuado o qué no es lo adecuado. Pero también, como decía la canción, lo podemos contaminar. Y lo podemos contaminar de una manera inadecuada. Estaba yo pensando, eh, ahorita con esto del mundial, cómo eh, los... pues... Eh, las personas que van a apoyar al equipo de México, pues pueden ser sancionadas, ¿no? Porque tienen un grito homofóbico y que de pronto, pues ellos en la comunidad o en la generalidad, ellos no lo sienten como malo, lo sienten como una parte de un juego. Y sin embargo, si ustedes pueden verlo, a niveles internacionales no es aceptado, los pueden sancionar precisamente no permitiéndoles entrar a los partidos si siguen con esta provocación. Pero, ¿en qué momento se pensó o se aprendió? en la comunidad de, de aficionados, que esto era adecuado, en qué momento se hizo parte de su forma de, de participar en un partido. Obviamente no sabemos porque, bueno, pues puede ser algo que tiene que ver con la psicología de las masas, el ser parte de, de un grupo, el ser aceptado de un grupo. Pero vamos a los entornos de casa, en los entornos de casa, y aquí es donde vamos a hablar de este gris laberinto que tiene que ver con el tema del programa. Como en los entornos de casa, a veces, y muchas de las veces sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es condicionando al niño y enseñándole cosas que las va a tener para toda la vida y que, sin embargo, nosotros no nos percatamos porque pensamos que es algo adecuado, que es algo bueno o que es algo chistoso. Pensemos en un niño de dos años, más o menos ya empiezan a, a formar palabras, a entender el concepto de tales, o están aprendiendo, y a veces se les aplaude al niño más. ...cuando dice una grosería, ¿no? Y a toda la familia le da risa... ...incluso que lo repite, que lo repita... ...nos hace muy gracioso... ...estamos condicionando al niño... ...y además del condicionamiento... ...le estamos dando estímulos... ...cuando aplaudimos, cuando nos reímos... ...el niño no comprende la diferencia... ...porque es un niño todavía muy pequeño... ...que se está formando... ...y entonces para él... ...el insultar a alguien... ...el decirle, como dice la porra, a puto... ...pues es algo interesante... ...es algo bonito, es algo real... Y sin embargo, pues... ...como lo podemos ver ya a nivel internacional... Incluso no internacional, también nacional, pues no es muy aceptado y no es muy adecuado. Otro ejemplo, cómo este condicionamiento puede contaminar a un niño sin que nos demos cuenta o sin percatarnos, o la verdad es que sin ninguna intención, pero pues si nos hace falta comprensión de esto. Imaginemos un entorno donde hay una familia que tiene una actitud común, común en su vida que no, vamos a decir, es bien observado o bien vista en la sociedad. Y vamos a hablar de una familia que, por ejemplo, se dedica a vender drogas, ¿no? Donde, bueno, pues es algo tan común que el hijo venda drogas, que la esposa también le ayude, que los hermanos, incluso la abuelita, también están ahí ayudando, porque, bueno, pues así existen, es un ejemplo. Y todos se sientan frente a una mesa a platicar, a reírse de, de, de cómo les está yendo y están armando ahí sus pequeños paquetitos. Todos están participando, es una comunidad general. Y por ahí anda el niño de 2-3 años, pues, observando lo que hace su familia. Y entonces, pues para el niño, pues también empieza a, este, a cooperar, a hacer lo que los mayores hacen. Y entonces, pues también hace sus pequeños paquetitos, ahí con sus manitas. Y pues para los padres les resulta algo gracioso. Todos empiezan a reír, todos empiezan a aplaudir. Empiezan incluso a hacer un comentario agradable de cómo, mira, hasta el bebé nos está ayudando. Todos se ríen y pues bueno pareciera algo interesante, algo chistoso, pero el niño lo que está aprendiendo es a modelar, a ser modelado mediante su entorno. Para él siempre va a ser normal y nunca va a poder ver como algo inadecuado socialmente que su familia se dedique a ello y que él más, es, él también lo haga, no. Incluso él va a tratar de desempeñar ese papel lo mejor posible con el paso del tiempo para sentirse parte de su grupo familiar, parte de su entorno social. Obviamente, su entorno social pues, lo va a seguir animando para que él siga con esa conducta. Eh, se dice por ahí que nunca hay una persona que piense que está haciendo algo malo. Ni siquiera el peor asesino piensa que está haciendo algo malo. Él siempre cree que está en lo correcto. ¿En qué momento aprendió esto? Pues lo aprendió desde casa, lo aprendió desde familia, lo aprendió en todo momento. Y bueno, como podemos ver, el condicionamiento pues se da en nuestros entornos, se da en nuestras casas, se da en nuestra pequeña sociedad o gran sociedad, como nos desenvolvamos, obviamente se da en la escuela. Por eso es importante que los niños tengan, sí, un condicionamiento pero adecuado, un condicionamiento científico, un condicionamiento el cual ha sido estudiado y que sirva para la, para la formación de los chicos, de los niños, ¿no? Y se da en las escuelas, por ejemplo, ¿no? El condicionamiento es cuando vamos a modificar una conducta una conducta que pueda ayudar precisamente para que este niño desarrolle todas sus habilidades todas sus aptitudes y aprenda precisamente incluso a como vivimos en una ciudad a respetar reglas eh, eh, por ejemplo un condicionamiento como tal en una en una escuela es cuando la maestra toca la campana cuando toca la campana o una campanita muchas maestras lo tienen ahí en su en su escritorio tiene que ver con alguna conducta con la cual se está ayudando para que los niños tengan un cambio y una modificación adecuada si toca la campanita puede significar todos en silencio y entonces los niños aprenden que cuando la maestra toca la campanita todos deben de guardar silencio o por ejemplo cuando toca la campanita es el momento de recoger el salón de arreglarlo o cuando toca la campanita puede ser también el momento ...pues que vamos al recreo... ...entonces son condicionamientos que se le enseñan a los niños... ...precisamente para que aprendan a modificar... ...pues su personalidad y su entorno... ...en otro momento también puede haber otro tipo de... ...de, de, de estímulo... ...por ejemplo el tocar una canción... ...cuando puede ser que se toca la canción a los niños... ...para que ellos entiendan que es el momento de relajarse... ...que es el momento... De, ...de dormir incluso... ...yo por eso pienso que las guarderías... ...son un instrumento verdaderamente maravilloso... ...porque en las guarderías... ...los niños tienen tiempo, se les enseña... ...que hay un tiempo para todo... ...hay un tiempo para jugar... ...hay un tiempo para comer... ...hay un tiempo para dormir... ...hay un tiempo incluso para ir al baño... ...a mí me ha tocado ir a guarderías... ...donde todos los niños están formaditos... ...porque todos en ese momento van a entrar al excusado... ...entran unos terminan, salen y entran los otros. Entonces es maravilloso porque los niños se acostumbran y adquieren esta habilidad de que en determinado momento pues van al baño. Así es que eh, para esto del control de esfínteres es maravilloso con los niños, así es como se les enseña, así es como aprenden y en base a a, ...a tener reforzadores que ya sean positivos o negativos... ...los que van a ayudar a que estas conductas prevalezcan... ...cuando hablamos de reforzadores positivos o negativos... ...no estamos hablando de castigos necesariamente... ¿eh? ...estos tipos de, re, de reforzadores deben de ser dados casi inmediatamente... ...después de la acción... ...y lo que, va a, lo que nos va a ayudar es ir adquiriendo la conducta en el niño... Y la conducta, por supuesto, es para mejora del crío, no es para contaminarlo de manera inadecuada. Y Les decía que uno de los mejores ejemplos tiene que ver con el control de esfínteres. Más o menos se da entre el año y medio, dos años, más o menos es una edad donde se les enseña a los niños pues a que deben de avisar cuando quieren ir al baño para hacerlo en el lugar adecuado y ya no hacerse en el pañal. Y pues obviamente es muy interesante ¿no? ver cómo funciona esto cuando el niño se le lleva al baño y defeca o orina, entonces inmediatamente se le aplaude, se le dice muy bien o se le canta una canción. Así es que este tipo de reforzador positivo lo que hace con el niño es que se produzca cada vez más la misma conducta ...en un momento adecuado... ...y claro con el tiempo pues se va disminuyendo el reforzador... hasta que se hace ya un hábito en el niño... ...también hay otra técnica que se llama economía de fichas... ...este tipo de técnica... ...es muy funcional precisamente con los niños... ...y consiste... ...en, que, en buscar que los niños tengan una conducta... ...que pueda prevalecer con el tiempo... ...pero al inicio... ...al niño se le da una serie de reforzadores como premios... ...por ejemplo se les dice... ...mira... Si todos los días de la semana hacemos esta conducta y nos sale bien, la que sea lavarse las manos, lavarse los dientes, este avisar de ir al baño, la que ustedes vayan a reforzar, eh, te vamos a poner una carita sonriente en este pizarrón, el día lunes, si lo hiciste bien, te ponemos una carita sonriente. Si no lo hiciste, te vamos a poner una carita que esté triste. Entonces el niño lo que va a buscar es obtener precisamente su carita sonriente entonces la conducta al final de la semana pues se va reforzando cada día con su carita sonriente si es que lo ha hecho de manera adecuada y al final de la semana pues se le da un estímulo al niño ya sea un premio una salida un abrazo pueden ser infinidad de premios precisamente para reforzar esta conducta o si es de manera negativa el reforzador negativo bueno pues entonces vamos a eliminar algo que a lo mejor el niño quería ¿no? o algo que el niño estaba buscando obtener esto funciona perfectamente en nuestros niños ¿no? el condicionamiento operante como tal es maravilloso porque permite que los niños aprendan y mantengan en el tiempo conductas adecuadas. Bueno, pues entonces de lo que estamos hablando es lo que en psicología conocemos como el modelo conductual. Esta es una de las escuelas, así es como se le conoce, muy diferente a otras como el psicoanálisis, como el humanismo, eh, como este tipo de escuelas que, bueno, son generales. Esto es algo muy científico, la modificación de la conducta, porque es un método meramente científico. Eh, entonces hablamos que la conducta tiene que ver con el aprendizaje, la conducta del ser humano, en especial en este caso de los niños, tiene que ver con el aprendizaje de su medio ambiente, cómo estoy interpretando el ambiente, qué estímulos se me están dando para formar mi conducta y, y cómo yo estoy aprendiendo a utilizar este tipo de estímulos para modificar incluso mi propio entorno. Porque un niño cuando ha aprendido que se levanta, que tiene que llevar su plato, a la cocina, pues obviamente le estamos dando herramientas para el futuro, para la vida, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil poder tener uh, ciertos tiempos para hacer determinadas cosas y no pues alocarnos, ¿no? A veces, y sin darnos cuenta, nosotros mismos en casa hacemos una modificación de conducta, pero de manera pues inadecuada y es comprensible. Nunca como padres nos han dado un esquema o nos dan un instructivo para educar a los niños. Y entonces es como que un niño que está aprendiendo cómo funciona su, su medio ambiente, utilice, por ejemplo, el llanto o el berrinche o el capricho para obtener algo. Y entonces, ante el grado de de fuerza que, que tienen los niños porque no se detienen y pueden llorar horas y lloras y lloras y lloras para obtener una recompensa ya sea un juego, atención comida o simplemente es un berrinche, muchas de las veces como padres o como adultos pues para evitar esta tensión y esta presión este estado de ansiedad ...que nos está provocando, pues obviamente lo que hacemos es... allá, ah, toma el juguete, allá ah, ya, dale, ya, te compre lo que quieres... ...y lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es modificamos su conducta... ...pero de una manera inadecuada porque empezamos a tener niños caprichosos... ...niños berrinchudos, niños que piensan que todo el mundo gira a su alrededor... ...y esto es muy importante porque observemos esto... Los niños como tal eh, son, desde que son, digo es maravilloso ver a un recién nacido tan chiquito, tan perfecto, tan inocente y pues verdaderamente tan maleable, ¿no? No es capaz el niño de hacer nada por su propia cuenta. Si al niño no lo cambian, se va a mantener sucio en todo momento. Si al niño no se alimenta, pues obviamente va a morir de hambre. Si el niño no recibe la atención y el cariño suficiente, pues va a sentir una carencia. Entonces, la única manera como un bebé puede avisar que tiene alguna carencia es llamando la atención y normalmente con el llanto y los niños tienen llanto para todo los padres sabemos cuando el niño está llorando porque tiene hambre porque quiere que le cambien el pañal porque tiene frío porque le duele la panza o simplemente porque está probando sus pulmones no también se sabe eso Así que el niño de alguna manera lo que está haciendo es cubriendo una necesidad de supervivencia con el llanto y llamando la atención, a él no le importa si el papá o la mamá estuvieron trabajando todo el día, hacia si a las 2 de la mañana el niño está mojado y quiere ser cambiando, él llama la atención y va a llorar. Importándole si los papás, ya he dicho, están cansados, no están cansados, si tienen frío, no importa, el niño va a llamar la atención. Es más, si a lo mejor lo único que quiere es ser apapachado, no le importa si los papás tienen tiempo, si hay visitas, el niño va a llamar la atención. Porque les decía, es una forma de supervivencia del bebé, de precisamente decir que tiene una carencia y que necesita algo. El único problema es que todo el mundo en ese sentido, en ese momento, gira alrededor del bebé. Casi el mundo de los adultos cambia por el cuidado del bebé, las 24 horas del día y los 365 días del año. Aunque hay un momento en la vida en que los bebés se les debe de enseñar que son parte del universo, que no son el centro del universo, porque si no de lo contrario, esto se convierte en un egocentrismo impresionante que puede llegar hasta a los estados adultos con resultados bastante terribles no solo para ellos sino también para la comunidad que los rodea así es que más o menos hablamos de año y medio dos años dos años y medio no, no ya dos años y medio es demasiado se le tiene que empezar a, a enseñar al bebé que hay tiempo para muchas cosas y que el universo no gira alrededor de él por eso es tan importante llevar a los niños a que convivan con otros niños en la guardería o en los kinderes porque es impresionante de verdad cuando se encuentra y que él está acostumbrado a obtener las cosas por sí solo y ahora va a aprender que hay más niños que piensan igual y entonces hay que compartir. Eso es un choque para los chicos y también para los papás. Digo, el primer día que dejan a los niños en la guardería en el kinder... Eh, adentro del el soy el chilladero del niño y afuera el de los papás, ¿no? Porque, pues obviamente hay un rompimiento ahí, pero esto es necesario. Es necesario porque el niño necesita abrir sus horizontes y aprender. Tiene que ver con este condicionamiento operante que se da en las escuelas, con este condicionamiento y modificación de conducta para que el niño tenga nuevas herramientas y, pues, no siga en esa parte, vamos a decirlo así, egoísta de pensar que todo el mundo gira a su alrededor
0: the end of the road. It's the rest of the stump. It's a little alone. It's a sliver of glass. It is life. It's the sun. It is night. It is death. It's a trap. It's a gun. The oak when it booms. A fox on the brush. The note of the wood. The song of the thrush. The word of the wind. The cliff before. A scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of a slope. It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a cope. And the river bank talks of the
1: y fíjense, hablando de este condicionamiento, hay muchas cosas que obviamente se pueden ver cuando ya es uno un adulto y que tienen que ver con la adecuada o e inadecuada forma como aprendimos. No significa que tengamos que ser perfectos, es muy difícil y obviamente no es la idea ser un ser perfecto, pero sí hay cosas que vamos arrastrando de nuestra, desde nuestra niñez. Por ejemplo, hay un, hay estados ansiosos, ¿se acuerdan del experimento de los perros cuando la inundación que les platicaba de Pablo? Cómo la ansiedad se manifestaba en los animales, cuando ya había pasado la inundación y regresaban al laboratorio y ellos estaba, entraban en estados ansiosos porque recordaban una situación. Hay algo muy interesante en los adultos que tiene que ver con la soledad. De pronto hay personas que no se conciben en la vida o viviendo solas o estando solas o simplemente estando con ellas mismas, hay un problema de soledad y de pronto pareciera que la soledad es algo malo, hablando de soledad no de abandono, estamos hablando de la soledad de estar con uno mismo, aprender a estar conmigo y en todo momento y ante cualquier hora. Es de ahí que de pronto tenemos dependencias, dependencias donde incluso, bueno, ya hemos hablado, en el programa pasado hablábamos de dependencias, cómo existe la violencia y a veces la gente perdura ahí y se les pregunta, oye, ¿y por qué no te vas? Si te maltratan, te golpean. Es que lo amo, en realidad no lo ama, está disfrazado de una dependencia y el pensar que una persona que yo creo está cubriendo una necesidad mía, por lo menos de compañía, tiene que estar aunque me haga daño, es algo enfermizo o simplemente el pensarlo me va a provocar ansiedad. La ansiedad es un estado alterado de mi conducta y esta ansiedad tiene que ver con el hecho de no saber estar solo, de no saber estar conmigo. Y fíjense, esto tiene que ver directamente con una situación muy, muy familiar que se dio en casa o a nivel social pero en los primeros años de nuestra vida pensemos en una de las peores cosas que le podemos decir a un niño chiquito y se dice muy comúnmente, lo dicen los padres, las madres, los amiguitos aprenden y el medio social y a veces no le enseñamos a nuestros hijos que el estar solo que la soledad no es malo, es todo lo contrario podríamos aprender a desligarnos de mucha ansiedad social en el futuro o en la adultez si aprendiéramos a estar con nosotros ¿y cómo funciona esto? Uno de los peores castigos verbales o condicionamientos que se le pueden dar a un niño es decirle, ay, quédate de aquí, vete para allá, o ya no te quiero, o, o déjenlo solo, ¿no? A veces se dice, déjenlo solo, o si no me haces caso te voy a encerrar y te voy a dejar solo en tu recámara. Y entonces lo que estamos enseñándole al niño lo estamos condicionando para que piense que el estar solo es un castigo, que estar con él mismo es inadecuado, que estar sin acompañamiento... ...o sin juguetes... ...o sin cosas... ...entonces... ...le va a provocar... ...un dolor inmenso... ...esto es un grave error... ...y desde ahí empieza... ...una madre cuando le dice a un niño... ...quítate de aquí... ...ya no te quiero ver... ...entonces lo está castigando... ...y el niño simple y sencillamente... ...digo, pues es algo... ...ilógico que la madre no lo quiera ver... ...pero es un condicionamiento verbal... Que el niño lo toma como tal, el niño no disierne y no se da cuenta que pues obviamente es un mero momento, ¿no? Pero se va quedando, se va quedando este tipo de, de, de modificación de conducta y es impresionante porque se lleva hasta la edad adulta. Yo recuerdo un caso cuando una persona me decía, era una mujer, vivía sola, pero decía, yo cuando llego a mi casa... ...me pongo a hacer que hacer... ...y pongo el volumen a todo... a todo el ...perdón, pongo el radio a todo volumen... ...y ahí estoy barriendo, cantando... ...y haciendo este mi que hacer ...y bien feliz, no necesito de nadie... ...y bueno, la sugerencia era esto... ...ok, entonces podrías hacer lo mismo... ...barrer y hacer tus cosas... ...pero apaga la música, sin música... ...y entonces solamente la simple idea... ...le provocaba ya conflicto y ansiedad... ...yo recuerdo que abría los ojos y decía... ...pero oye, pero... Pero eso es como feo, ¿no? ¿Pero por qué? Solamente lo único que vas a hacer es estar contigo. Encuéntrate contigo. No te tengas miedo. Escúchate. Aprende a escuchar. Aprende a estar contigo. Porque de lo contrario, tienes que estar dependiendo de diferentes estímulos para sentirte acompañada e incluso para dejar de sentirte sola. Y entonces hablábamos en el primer programa cómo aparecen pensamientos catastróficos en nuestra mente, donde tiene que ver mucho con nuestro condicionamiento infantil o condicionamiento en la vida, este aprendizaje social. Donde si no hago lo que tengo que hacer, entonces me considero un fracasado. Donde si no obtengo dinero y no soy este, reconocido en la sociedad, entonces no valgo. Y, y fíjense qué interesante porque mucho de este aprendizaje viene de casa. Digo, nuestros padres intentan en el mejor de los casos hacerlo lo posible para que tengamos una existencia adecuada, pero muchas, muchas veces la información que estamos recibiendo, en primera ni siquiera es de ellos, solamente han repetido lo que han escuchado por el tiempo y en segunda no nos, nos han detenido, nosotros no nos detenemos ya cuando estamos en ese caso para entender ni siquiera lo que nosotros estamos hablando o estamos diciendo. Vaya, les voy a poner un ejemplo muy interesante. Cuando los padres le dan el, el apoyo a los hijos para que vayan a estudiar, una de las frases más conocidas es Estudia para que cuando termines encuentres un buen trabajo y seas muy feliz. Y esta frase incluso se repite por los mismos maestros en las universidades o en las maestrías. Yo he escuchado cuando dicen así, ¿no? Estudien muchachos para que cuando ustedes salgan de aquí se encuentren un buen trabajo y puedan vivir muy bien fíjense qué interesante porque es una frase muy coloquial muy común se repite y se repite y se repite pero no nos detenemos a pensar que la instrucción puede estar al revés puede estarle equivocada cuando estamos diciéndole desde casa a nuestros hijos que estudien para que cuando salgan tengan un buen trabajo estamos haciendo un condicionamiento y el condicionamiento está en que solamente estamos dando la instrucción de que deben de estudiar deben ser los mejores para que se alquilen para trabajar a una empresa. Que no tienen nada de malo. Pero la instrucción también podría ser muy diferente. Estudia, aprende, para que cuando termines, seas capaz de poner una empresa y entonces puedas ayudar y darle trabajo a muchas personas más. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por un lado se te enseña solamente con toda la buena intención, aunque no está muy pensado, que debes de ser empleado. No es nada malo, pero también podría ser por el otro lado, si nos pusiéramos a analizar la frase, que en lugar de ser un trabajador, podría ser incluso un empresario. Tendrías que desarrollar otras habilidades, pero en ese sentido tu universo está creciendo. Así es que les digo, muchas de las veces de aprendizaje social, pues obviamente se da en todo momento, desde la infancia, que es básico, en la adultez, la juventud, perdón, y después en la adultez como tal Así es que todo esto tiene que ver con la modificación de la conducta con el aprendizaje. Entonces decíamos que esto tiene que ver directamente con el modelo conductual, una de las escuelas de la psicología que directamente trabaja con el método científico experimental porque todo lo que aquí lo que en este modelo se da está trabajado en base a investigación ensayo y error una y otra y otra y otra vez y entonces como consecuencia se pueden dar estas variantes o estas pistas o este tipo de trabajo para que nuestros chicos desde su temprana edad empiecen a adquirir un conocimiento ...que les pueda servir para todo el resto de su vida... ...y digo, obviamente está mezclado de habilidades, valores... ...todo este aprendizaje tiene que ver con su medio ambiente... ...entonces para el modelo conductual, para el modelo este, de modificación de conducta... Eh, ...se entiende que la conducta, fíjense qué interesante... ...la conducta como tal es un aprendizaje de su medio ambiente... ...estímulo-respuesta qué es lo que yo estoy recibiendo del medio ambiente y cómo reacciono yo ante este estímulo es decir que la influencia de nuestro medio o del medio para este modelo es muy importante incluso más que la herencia misma no, es, no se transfiere a través de los genes sino tiene que ver con el aprendizaje aunque por supuesto pues sí puede haber algún tipo de influencia genética así es como maneja el modelo conductual es, es interesante porque les decía que la conducta como tal, en este modelo, se, se rige mediante una actividad medible, es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo se está midiendo. Miren, eh, un ejemplo, cuando una persona tiene un problema de tabaquismo. Y obviamente sabe que ya le está provocando un problema y entonces lo que hace es, se acerca al modelo conductual y dice, bueno, yo lo que necesito es corregir esta situación de mi vida, el dejar de fumar. Y entonces, es pues un ejemplo muy burdo, el conductista... El psicólogo conductista le pregunta... Oiga, ¿y cuántos cigarros fuma al día? Bueno, pues es que fumo 20 cigarros al día... Ok, no se preocupe... Entonces, mire, vamos a empezar a hacer esto... En los primeros dos días... En lugar de fumarse 20 cigarros... Solamente va a fumar 19... Y va a tener cuidado... Se va a observar... Y entonces, esta es una medida... Como lo va manejando, ¿no? A los siguientes otros días... Va a, empezar a fumar 18, 17, 16, 15... Hasta que en algún momento... Este se haya podido controlar esta situación para que solamente digamos fume uno al día en algún momento pues ya no se fume absolutamente nada así que les digo es muy interesante este modelo porque tiene que ver con la modificación pero si sí es de una manera medida poco a poco y obviamente tiene que ver con un seguimiento un seguimiento donde pues, se hacen registros, se van haciendo registros y se va observando cómo va funcionando en la persona. Bueno, ya nos hemos este, pasado un poquito del tiempo, nos vamos a apurar... Bueno, ahí tiene, hey, fútbol, a lo mejor, este, bueno, la mayoría de la gente está escuchando el fútbol, así es que, pues vamos a robarnos unos minutos más, ¿no? Todos los tratamientos y todas las técnicas y todos los métodos que utiliza el modelo conductual... Están comprobados y están llevados por su eficacia. Es decir, no están hechos al azar, no se ponen a disposición del público en la práctica solamente por hacerlos. Todo ya está medido, todo está comprobado, son protocolos que se siguen al pie de la letra. Porque, como les comentaba, esto está muy ligado y es muy importante cómo funciona el método científico experimental. Primero se hace ensayo y error, se aprende hasta que ya está el modelo puesto y entonces se pone... Al servicio de las personas algunos, algunos métodos De operantes de todo este modelo Tiene que ver por ejemplo Más bien directamente desde el inicio hemos hablado Que estamos tratando De buscar una respuesta por parte Del individuo Mediante un reforzador, el reforzador puede ser positivo, puede ser negativo, negativo no significa que sea doloroso porque de pronto pensamos que un reforzador negativo tiene que ser un golpe, no, no, no se habla así, ¿no? Vamos a empezar primero por el reforzador positivo, un reforzador positivo es después de que la conducta que se está buscando implementar en la persona, en el niño... ...este... para que se siga dando... ...se da el reforzador positivo... ...este puede ser un halago... decir al niño... ...oye qué bien lo haces... ...me da gusto... ...eres el niño más fuerte... ...el más inteligente... ...se le puede dar algún premio... ...¿no?... ...puede ser desde un dulce... ...desde una, este, ...un abrazo... ...o puede ser simplemente... ...la atención del adulto... ...¿no?... ...cuando el niño... ...ha aprendido... ...una conducta... ...y estamos tratando... ...de que ésta prevalezca en el tiempo... ...pues el reforzador positivo se da en ese instante... ...hasta que la conducta ya quede clara en la persona... ...y ya no sea necesario el reforzador sino sea parte del niño... ...el reforzador negativo también puede ser algún estímulo... ...que ayude a, a que se elimine la probabilidad de que se haga... ...o que se dé una respuesta que no es adecuada... ...por ejemplo, si un niño miente... ...entonces si el niño miente... Eh, ...la consigna sería... ...oye, si tú vas a seguir mintiendo... ...te vamos a dar un castigo... ...y el castigo es que... ...por ejemplo, esa semana... ...no puedas ver caricaturas... ...ese va a ser el reforzador... ...si tú dices mentiras... ...en esa semana... ...tú no vas a poder ver caricaturas... ...y entonces el niño... Precisamente para que le quiten el castigo, lo que va a ser, lo que se intenta hacer, es que deje de decir mentiras. Si deja de decir mentiras, pues obviamente se le permite ver caricaturas. Si sigue conservando las mentiras o alguna actitud inadecuada, entonces ya no te permitimos ver las caricaturas. Se quita el castigo si el niño empieza a decir la verdad. Ese es un reforzador negativo. Hay otra parte que también, obviamente, tiene que ver. Con esto que hemos hablado del payaso Bob, eso se llama modelado y es una conducta a imitar. Ustedes han visto cómo de pronto el papá o la mamá está haciendo una actividad y el niño automáticamente en su pequeño entorno empieza a hacer la misma actividad si la mamá lava trastes entonces la niña juega con sus muñecas a lavar trastes si el ni el papá eh, está haciendo la limpieza de su carro el niño lo que hace es agarra un trapito y va a limpiar su pequeño carro también esto es por modelado, es decir, aprenden a imitar este es un aprendizaje que obviamente funciona mucho, lo que decíamos en el ejemplo de la mentira, ¿no? De cuando se le dice al cobrador, dile, a tu, dile al vendedor que no estoy. Entonces se aprende por, por, por imitación, esto es un modelado. Obviamente si tenemos actitudes y aprendizajes adecuados, pues el niño también los va a aprender. Por eso la parte de la limpieza es importante enseñársela a los niños. Si, el, si observan que hay rasgos de limpieza muy marcados en los papás que lo empiezan a hacer una y otra y otra vez, el niño lo imita y al mismo tiempo que lo imita, pues lo va almacenando en su aprendizaje para toda la vida. Hay otro tipo de, de formas, por ejemplo, algo que se llama encadenamiento, dentro de estos métodos también del conductismo. El, enc el encadenamiento es enseñarle a hacer un niño a hacer las cosas de manera gradual. Una ...como una cosa... ...como secuencia de la otra... ...es como los eslabones de una cadena... ...de ahí viene el nombre... ...primero un eslabón... ...que se junta con el segundo eslabón... ...con el tercer eslabón... ...con el cuarto y con el quinto... ...un ejemplo... ...muy interesante... ...que a mí me gusta mucho... ...es enseñarle a los niños... ...a armar rompecabezas... ...si ustedes le ponen a un niño... ...de tres años... ...un rompecabezas... ...obviamente... intentará armarlo... ...pero no sabrá ni cómo se hace... ...y lógicamente puede desesperarse tener mucho tiempo... ...y no saber hacerlo... Pero con este encadenamiento se le puede enseñar al niño, mira, lo primero que tienes que hacer es buscar las piezas lisas, la, que son los extremos, que son las orillas. Las pones todas de un lado y luego vas a observar la figura y mediante el color o la forma que tenga y la parte lisa vas juntándola con otra parte lisa que te vayan dando el mismo dibujo y entonces al niño se le va enseñando a hacer primero los contornos y ya después más fácil hacer la parte del medio una vez que el niño ha adquirido la habilidad que es muy rápido la siguiente vez que ustedes le ponen rompecabezas él obviamente ha aprendido que primero tiene que buscar las piezas rectas para formar los extremos y posteriormente forma la parte de adentro así funciona el encadenamiento es muy interesante otra parte que se llama que es parte de, perdón, de este aprendizaje conductual tiene que ver con la extinción. La extinción como tal intenta disminuir una conducta, pero eh, al no reforzar la misma conducta. Es decir, cuando un niño hace un berrinche, niños que hacen unos berrinches, bueno, la, vaca, la mayoría hacen unos berrinches impresionantes y entonces pues, la mamá ya harta o el papá ya harto, lo que hacen es van y lo complacen. Y el niño aprende que cuando hace un berrinche, yo no estoy hablando de llorar, sino de hacer un berrinche, obviamente él va a obtener lo que él quiere. Pero la extinción aquí funciona, es muy interesante y bueno, hay que estar bastante bien fuerte como papá. Eh, aquí funciona la extinción cuando se le deja al niño hacer berrinche, cuando verdaderamente no es nada grave, ¿no? Te voy a dejar de prestar atención, haz todo el berrinche que tú quieras. Cuando se te haya calmado el berrinche, vienes y hablamos. Y entonces es muy interesante, porque el niño va a estar con ensayo y error, ensayo y error, hasta que el niño aprenda que cuando hago berrinche, pues no me hacen caso. Y si no me hacen caso, no obtengo lo que estoy buscando, entonces voy a dejar de hacer berrinche. Esto es un, algo muy interesante, porque... Lo, eh, se presentan de manera temporal en el niño conductas que son agresivas y destructivas porque de pronto el berrinche ya no es solamente lloro sino también lo que hago es rompo cosas o este golpeo o es una presión bastante fuerte para los papás pero este esta situación puede aumentar al principio y también antes de disminuirse antes de que este tipo de, de extinción empiece a funcionar Así es que la extinción es algo donde hay que tener temperamento, porque aguantar a un niño que está llorando con toda su furia, haciendo un berrinche impresionante, hay que saber exactamente lo que estamos haciendo y a veces los papás no lo aguantan. Y entonces lo que hacemos es premiamos, estamos dando un estímulo al niño con aquello que aunque no era adecuado o no se merecía, pero es con, con que se calle, ¿no? Y entonces estamos formando personitas, personas adultas que piensan que todo el mundo así funciona y a veces vemos a adultos adultos, hablando de 25, 30, 40 años, incluso más, haciendo berrinches como niños, incluso que son capaces de tirarse al suelo, llorar, o este lastimarse o lastimar a las personas solamente porque sus caprichos no son concedidos, eso se aprendió de niño y eso pues bueno fue responsabilidad de sus padres. entonces este enfoque conductista para terminar es un enfoque científico funciona muy bien es maravilloso en los niños porque es científico está probado una y otra vez expuesto por especialistas estamos hablando de psicólogos conductuales que están encargados de, de llevar a cabo este tipo de trabajo pero bueno pues el condicionamiento obviamente también se da en casa es muy importante y si no tenemos cuidado si no tenemos una adecuada guía el condicionamiento puede no estar ayudando a los niños, sino todo lo contrario, les podemos estar enseñando conductas inapropiadas. Hablábamos hace un rato de que esto puede prevalecer este, en nuestros adultos, de, en forma de, de caprichos, berrinches, en estados de ansiedad, a veces provocado por fobias, a veces provocado por intentos de lastimarse, no en todos los casos. Eh, Obviamente, bueno, vamos a ser, este, no vamos a ser parciales Lo que estamos hablando es que tiene que ver mucho de nuestro aprendizaje de adulto Con nuestro aprendizaje de, de la niñez Con la responsabilidad que nuestros padres, o la oportunidad que tuvieron Porque bueno, pues también hay que entender que los padres hacen, dan una educación Con todas las herramientas que pueden o que tienen, ¿no? Decíamos que pues los niños no traen ningún instructivo Y es verdaderamente complicado poderle enseñar a un niño, poderle dar lo mejor que nosotros hemos creído y cuando crece, bueno, pues resulta que pues no fue muy funcional a veces algunos tuvieron muchas carencias otros estuvieron sobreprotegidos algunos funcionaron muy bien o algunos incluso, fíjense que algo muy interesante nuestra compañera este psicóloga de los sábados hablaba de la resiliencia, la resiliencia, esa capacidad de, de responder ante un evento aunque haya sido negativo pero que nosotros pues no necesariamente lo tenemos que repetir en nuestra vida por ejemplo, hay niños que viven en familia ...de mucha violencia... ...donde hay incluso... ...drogadicción, alcoholismo... ...y ellos no repiten el mismo evento... ...es decir, no necesariamente... ...las cosas tienen que ser como se viven en casa... ...aunque en una gran parte... ...en una gran forma... sí estamos repitiendo patrones de conducta... ...que aprendimos en nuestra infancia... ...hay por ahí una sugerencia... ...cuando alguien se va a casar... ...o cuando va a tener una novia... ...y la sugerencia es... ...observa cómo es la mamá de la novia porque así como es la mamá de la novia, es muy probable que sea tu novia. Y no nos estamos refiriendo al hecho físico, estamos hablando al hecho conductual, porque los atavismos familiares pues, son muy fuertes y el aprendizaje que hemos, aprend que hemos tenido en casa, pues obviamente va a perdurar en nuestra familia y cuando hablo de perdurar en la familia significa que que va a ser pasado de generación en generación de generación en generación a los hijos, a los nietos y muchas veces no sabemos por qué hacemos tal o cual cosa y sin embargo la estamos repitiendo obviamente la aprendimos en casa ¿cuántas veces como adultos no nos hemos sorprendido porque en la infancia, en la juventud o en la adolescencia decíamos esto que hace mi mamá o mi papá conmigo yo cuando sea grande no lo voy a hacer y siendo adultos nos descubrimos haciendo exactamente aquello que en algún momento nosotros pensábamos que era inadecuado entonces bueno pues como podemos ver este moldeamiento, esta manera de conductismo esta forma de aprender está ligada a nuestro aprendizaje desde la más tierna infancia y bueno pues este, yo les agradezco vamos a terminar nuestro programa pero antes déjenme decirles que Estoy muy agradecido porque es día miércoles, es día de fútbol. Hay mucha gente que, bueno, pues está en el partido, está disfrutando. Y otros que, como ustedes, nos están haciendo favor de escucharnos Le, recuerden yo soy David, soy tu psicólogo online me puedes encontrar en nuestra página que es www.psicologiatecnologica.com y con mucho gusto pues estamos para platicar contigo, vamos a mandar saludo a todos nuestros ciberescuchas a nuestro grupo de estudiantes de psicología a nuestros queridos locutores que nos están haciendo favor de escucharnos y bueno pues entonces les deseamos una excelente mitad de semana Muchas gracias y nos seguimos escuchando el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Que estén muy bien y hasta luego.